0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. C'est un sujet auquel on peut passer plus que sa vie. Il hante mes, mes rêves, ou il anime plutôt mes rêves. Le, ça fait des décennies que la géométrie est pour moi un jeu intellectuel, une source de... Euh, d'inspiration, euh, d'inquiétude. Et très récemment, euh, oui, euh, le, pour ceux qui s'intéressent, il y a deux petits livres, je fais la pub pour euh, nos éditions ici au Collège Belgique, qui coûtent euh, quelques euros, c'est le squat des de clopinettes. J'en ai écrit un sur la ville verticale, qui est très sérieux, euh, avec des conséquences euh, planologiques évidentes, et un autre que j'ai appelé « Entre ombre et lumière, transparence et reflets. Et il est très lié à la géométrie. Donc, si ça vous intéresse, il doit être disponible chez mes collègues ici en bas. Mais je vais publier d'ici un an, si j'ai le temps de terminer, mon opus magnum, que je vais appeler Kukukuma, en anglais, Hubuno. C'est-à-dire, quoi, comment construire maintenant Sous-titre, pourquoi pourquoi quoi Pourquoi comment Pourquoi construire et pourquoi maintenant Faut-il encore construire sur la planète Une Question sérieuse. Est-ce que le développement durable c'est pas arrêter de construire et de se contenter de ce qu'on a, du moins dans nos pays Alors qu'il y a des tas de zones où il faut encore construire. Mais faut-il encore beaucoup construire en Belgique Nous N'avons-nous pas un patrimoine construit euh, suffisamment, suffisamment présent Hein, ne faut-il pas simplement euh, nous amuser, euh, être virtuose à le transformer bon, C'est évidemment une, euh, une utopie. A euh, euh, l'inverse, euh, nos amis chinois construisent des dizaines, des centaines de millions de mètres carrés par an depuis 30 ans à enseigné que maintenant, depuis 4-5 ans, il y a des dizaines de millions de mètres carrés construits vides. J'ai eu le, le privilège de construire à de Wang Shu un, un centre culturel à Zouchan, à côté d'un musée gigantesque qu'il a dessiné, et eh bien nos deux bâtiments sont vides. Et on demande à quoi on a joué. Euh, donc le, le, cette réflexion que je vous invite euh, de la géométrie de l'architecture commence d'abord par ces, ce pourquoi. Et cette image, euh, j'ai deux, deux images pour commencer qui sous-tendent la réflexion sur la géométrie. Cette première vous montre une photo après le blitz de Londres où vous voyez des pauvres citoyens entre des bâtiments démontés. Ils ont à leurs pieds des briques, des morceaux de bois, des bouts de ficelle et autres. Ils n'ont plus qu'à reconstruire. C'est un peu cynique, mais c'est ce qui s'est passé en 1945. Les matériaux de construction étaient par terre. Et puis en dessous, vous avez ce qui se passe maintenant en Moyen-Orient, en Syrie. Là, ça a été bombardé. C'est inutilisable, mais ce n'est pas encore démoli. Il faut encore démolir avant de reconstruire. Les premiers, avant 1945, étaient des bâtiments démontables. Et depuis 1945, on a bétonné la planète et inondé la planète de bâtiments à démolir. Et c'est une, euh, un fait absolument euh, hallucinant. Hop. Voilà. Ceci est un, un, un des graphiques dont je, vous avez dans mon première quelques images, quelques dessins, quelques croquis de, de ce livre en préparation. J'ai mis quelques mois, tellement les chiffres me paraissaient euh, douteux, à établir ce graphique, à le vérifier, à le contrôler. Je dois à ma collègue professeur de, de botanique à l'UCL et euh, représentante de l'organisation mondiale qui des forêts, les données sur le bois qui étaient inaccessibles sur Internet. Qu'est-ce que ce graphique montre Eh bien, il montre la, la production des matériaux de base de 1945 à nos jours. Ouf, il y a, euh, Ça s'arrête en, 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 deux, en, 2000, en 2017. Alors, je vais devoir revoir mes calculs si vous pouvez avoir des chiffres plus tard. Et vous voyez euh, le, le ciment le ciment océan Orchine, le ciment Océnie, Orchine et Inde, puis vous avez l'acier, le bois, et l'acier orchinien. et Inde. Et en parallèle à ça, vous avez la population mondiale, population chine, population hors et Inde, et la consommation primaire d'énergie mondiale en rouge. Qu'est-ce que vous voyez C'est que la population mondiale croit de manière linéaire, hein, ainsi que la population, euh, production d'énergie mondiale jusqu'en 1995, où vous voyez un accroissement très important de la production d'énergie primaire pour nos besoins. J'y reviendrai. Vous voyez aussi l'incroyable augmentation de la population en Chine et en Inde par rapport au reste du monde. Et puis, la production des matériaux de base. Commençons par le bois. Vous voyez que sa production croît très lentement hein, et on y viendra. Puis, celle du ciment qui est hallucinante à partir de 1990. Donc, euh, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on sort de 30 ans d'une accélération dramatique des des, des méfaits sur la planète. hein. Il faut vous dire que le GIEC a publié son premier rapport en 1993. Quand on pense qu'il y a encore des lobbies hein, qui dépensent plus d'un milliard de dollars par an aux états unis un milliard de dollars, pour contredire des faits scientifiques avérés, il y a de quoi être inquiet. hein. Et les prévisions du GIEC de 1993 ont été parfaitement atteintes. hein. Et nous sommes maintenant au au sixième rapport du GIEC qui continue hein, à alarmer. Donc ce n'est pas du tout une blague, on va sur le mur, et euh, la construction n'est pas l'élément majeur, mais joue un rôle important, et la géométrie là-dedans, qui est essentielle, encore plus fondamentale, on on le verra. Donc Donc, vous avez une production de ciment euh, qui qui décolle littéralement à partir de 1990, hein, pour passer de de, de 1 1 milliard de tonnes par an, ce qui n'était pas triste, après 5 milliards de tonnes maintenant, et la moitié en Chine. Euh, idem pour l'acier, mais avec dix ans de retard, pour des raisons euh, ou économiques assez évidentes euh, dans l'emploi des matériaux. Hein. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 1990, 1995, 2000, 2005 En 1990, vous avez d'abord la chute de Mune-Berlin, l'ouverture de la Chine, la mondialisation de l'économie, et l'arrivée d'Internet, et en même temps la publication du premier rapport de GIEC. Donc c'est énormément d'événements, simultanément. Pour parler de la finance, qui est euh, démoniaque, les indices boursiers sont passés de 1910 à 1990, de 10 à 100. et sont passés de 1990 à 1998, donc en dix fois moins de temps, de 100 à 1000. Que s'était passé Eh bien, les entreprises ont valorisé à l'infini toute leur valeur ajoutée possible. C'est-à-dire qu'en 1998, toute la valeur entreprises futures était vendue. Et ce n'est que par l'arrivée des GAFA qu'on a pu recréer une nouvelle bulle financière. Tout cet argent a été dépensé. Donc le monde s'est appauvri en 10 en, en ans de temps de l'ensemble de ces ressources, inaperçues, mais avec des conséquences évidemment dramatiques sur notre vie quotidienne et sur la manière dont on, dont on, dont on réagit. Alors, l'ouverture le, 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 le de la Chine, mais ça a été euh, cette explosion industrielle. Ils ont maintenant une gueule de bois terrible. Dit que c'est c'est de l'activité euh, du bâtiment en Chine euh, continue, mais pour rien. et Ils ne savent pas où ils vont après avoir fait des projets inutiles et pharaoniques, mais ce n'est pas beaucoup mieux chez nous. Le, le, alors, en, 1900, en, 1900, en 2000, hein, la, la conscience de, du réchauffement planétaire commence à émerger. Et il y a eu des effets non négligeables en Europe. Vous voyez, la, 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 l'inflexion brutale de la courbe de production de ciment est quand même remarquable. Donc, le, le, et, et donc tout se passe, se passait jusqu'en Chine, mais il y a peu de chances que cette courbe continue de monter indéfiniment parce qu'il ne sert, sert à rien. Il faut vous dire aussi que le ciment est une industrie locale. Le ciment ne s'exporte pas. Hein? On, on, on ne charge pas des bateaux de, de sacs de ciment. Par contre, on charge des bateaux de poutrelles d'acier et de tôles d'acier. Oui? Donc il y a aussi une, une, une relation, si vous voulez, d'activité industrielle de, de proximité. Et puis vous avez l'acier hein, qui, hors Chine, continue à être euh, produit euh, doucement. Alors, vous voyez aussi la ligne Steel from iron ore. Hein, et ça, c'est étonnant de, de voir que dans les 20, 30 années qui viendront, on n'aura plus besoin d'énormément de minerais. Pourquoi parce que l'acier est parfaitement recyclable. À l'heure actuelle, 35% de l'acier produit est déjà recyclé. Et il est prévu qu'en 2050, plus de 55% d'acier soit recyclé. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, il peut qu'il n'y ait plus de hauts fourneaux. Alors très paradoxalement, c'est un peu embêtant parce que l'acier produit des scories magnifiques. Les scories produites par les hauts fourneaux sont loin d'être un produit inutile. C'est un matériau hautement réactif que toutes les autres industries recherche ardemment, et entre autres l'industrie du ciment. Parce qu'à côté du ciment on fait mortier de, de Portland, hein, qui balance une quantité de CO2 hallucinante dans la dossière. il y a du ciment de scorille au fourneau, ce qu'on appelle le ciment sem 3 c selon la norme européenne, qui lui, absorbe du CO2 hein, et produit moins de CO2 que le bois. Quand j'ai mis euh, « si tout va bien, nous ferons le bâtiment de sciences appliquées de l'ULB pour la première fois sur la planète en ciment CM3C ». Il m'a fallu trois ans pour convaincre l'industrie européenne de ciment de bien vouloir produire assez de CM3C pour fabriquer le bâtiment de l'ULB. Hein donc vous voyez bien qu'il y a des dissonances absolument dingues. Alors, comme le but n'est pas de voir de matériaux parce que je préfère une conférence, rien que sur ce sujet, mais je voulais faire cette introduction pour vous dire que la géométrie s'inscrit évidemment, on emploie de la géométrie pour mettre en œuvre des matériaux. Et donc, et en gros, pour terminer sur le bois que tout le monde croit vertueux, la moitié du bois sur Terre est brûlée. Et donc la moitié du CO2 emmagasiné par le bois est rebalancé dans l'atmosphère. Et donc le bois contribue aussi à la production de CO2. Sauf à employer le petit bois et ne plus brûler du bois. Ce qui peut vous paraître euh, utopique, mais ce n'est pas si évident. Mais il faudra revoir la manière, la géométrie des bâtiments pour employer le petit bois. Et c'est possible. C'est-à-dire que nous allons faire une ferme un peu particulière avec des brindilles, avec des fagots. Donc le bois de houppier, donc le bois qu'on brûle d'habitude et qu'on va tissé à l'aide de cordage par un ramide, qui est la résistance de l'acier, des câbles d'acier des ponts suspendus, mais qui a l'avantage de ne être cousu à la main. Et quand je parle de couture, on retrouve la géométrie, parce que qu'est-ce qui est plus géométrique que l'assemblage le, le clou, la vis, le boulon, la colle, la couture, hein, le travail de, de l'osier, hein, tout ça sont des, 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 des actes géométriques. Tiens, je vais en arrière, là. La géométrie de base. Hein, le, s'il y a bien une chose qu'on fait depuis la nuit des temps, c'est maçonner. Hein, et la, la géométrie dans la construction, c'est lié à nous, à la taille de l'homme. Et ainsi, de nombreuses théories ont, ont pollué la réflexion architecturale depuis un siècle, et entre autres, avec le nombre d'or. L'équation du nombre d'or, c'est phi carré. Je vais demander un flipchart. Une... Ah oui, il est là. Ah ben oui, je peux me balader avec ça. Pour, pour mettre quelques, quelques choses très simples. L'équation du nombre d'or, c'est phi carré égale à phi plus 1. Et c'est 1,618. Une des racines est 0,618, grosso modo. Le, le nombre d'or régit en effet et l'équation le montre, le 2 l'espace à deux dimensions les, les, la NASA a développé une fortune à étudier ce nombre d'or pour les tableaux de bord des, des navettes spatiales parce que là, une nanoseconde d'inattention peut être mortelle et tous ces travaux de la NASA menés dans les années 70-80 sont retrouvés dans les tableaux de bord de Boeing et d'Airbus donc en deux dimensions le nombre d'or et c'est lié à la géométrie de nos yeux, règle en effet l'organisation de l'espace. Et quand on dit harmonieux, en fait, c'est reposant. Ça permet de, de voir les choses du premier regard. Et puis, à partir des, de, du début du XXe siècle, Mathilde Glicca, un, un mathématicien roumain extraordinaire que je recommande à mes jeunes collègues mat- étudiants en mathématiques, hein, Mathilde Glicca, le Nombre d'Or, vous allez vous délecter à lire ça, euh, écrit tout ce que fait une somme de tout ce que l'on connaît sur ce nombre d'or et ses propriétés mathématiques charmantes et amusantes. Et puis les hygiénistes allemands, hein, euh, nazis, euh, commencent à étudier l'homme parfait, se basant sur euh, une image burlesque de Michel-Ange, de, pardon, de Léon de Vinci, il n'a pas fait que des choses géniales. et Vous voyez tous ce dessin de l'homme de Léon de Vinci, standard, l'homme idéal, euh, l'arien parfait Hein, avec des proportions, on doit découper ça sur le nombre d'or. Hein, euh, ces théories ont été reprises par le Corbusier en 1950, hein, de, de manière euh, hallucinante, et en écrivant un bouquin qui s'appelle le, le modulor. Et tous les architectes, hein, dont nombreux sont présents, ont été priés d'apprendre dans leurs études le nombre d'or et le modulor de Corbusier, comme une espèce de religion. Or, hein, le Corbusier a simplement réinventé l'homme bidimensionnel des Égyptiens, Hein Ça, à deux dimensions, c'est vrai. Et en même temps, un moine, Hans Dom Manderland, dans l'abbaye de Valls, lui, sérieusement, son de peine de, en réécrivant une eximouture de, de, de l'architectura de Vitruve, voit un morceau de texte de Vitruve laissé en grec. Ça l'intrigue. Il essaie de comprendre ce que Vitruve, visiblement, n'avait pas bien cubé, et de réfléchir comme tout scientifique euh, ou mathématicien euh, inspiré, euh, à la base, et, euh, aux dimensions de base. Et, euh, la réflexion est magnifique. Il va sur une plage et il, il se met en tête de trier les cailloux par taille. Salut. Hein ben, il y a un, taille, un caillou moyen, puis il y a un caillou un peu plus petit, un peu plus grand, encore un peu plus petit, encore un peu plus grand. Et puis il arrive, euh, finalement, de se rendre compte que plus que sept tas sont difficiles à imaginer, une octave. Hein et, et puis ça le. Ça et puis, il se dit, tiens, je prends deux, deux, deux segments de droite parallèles. De combien la différence en taille doit-elle être pour qu'on puisse percevoir qu'ils ne sont pas de longueur identique. Oui, donc des, des raisonnements euh, et, euh, philosophiques qui sont loin d'être évidents. Oui. Et graduellement. À force de réflexion, cest à il fait la même chose avec les feuilles d'arbres, euh, avec les fleurs. Enfin, il observe le monde qui nous entoure en bon moine euh, méditant, hein, pour finalement se rendre compte qu'il y a une série très simple, hein, dont je vous donne l'équation parce qu'elle est évidente, c'est que ce qui règle l'espace, c'est phi cube égal à phi plus 1, qu'il lui cru. Hein, et le je demandé à mon confrère mathématicien de la classe des sciences de bien vouloir me donner dès qu'il peut la racine de phi 4 égale à phi plus 1 parce qu'aux trois dimensions d'espace de si on ajoute le temps, mais on se trouverait dans ces eaux-là. Et je, ne, j'étais avant-hier, je me suis dit, tiens, il faudrait que je vois ce que donne phi 4 égale à phi plus 1. J'ai le mathématicien, solution, on peut me l'envoyer par mail, ça me ferait plaisir. Il euh, va voir qui peut le plus rapide, toi, ouais. <rire> hein Bien. Mais donc, pourquoi est mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que c'est lié à l'image. Tiens, ça a changé. là voilà À celle-ci, hein, c'est que la réponse, c'est 3 sur 4. Et on retrouve le, tri- le triangle de Pythagore, 3, 4, 5. Alors, tous les musiciens connaissent l'importance de ce triangle en musique. Hein, et, mais il est étonnant de voir combien ce triangle de Pythagore, cette proportion est apaisante et règle l'espace dans 3D, cher consoeur. Hein Et le, 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 c'est amusant parce que, euh, jeune architecte, j'ai même fait en politique un, un travail à la mesure de l'homme tout à fait pollué par le corbusier où j'ai étudié quasiment par cœur le moduleur parce que je croyais à cette connerie. Hein il m'a fallu des années hein, en décidant j'ai essayé d'essayer des, des bâtiments avec le moduleur, ça ne marchait jamais. C'était insupportable. des trucs qu'un, qu'un, qu'un maçon ou qu'un charpentier était incapable de construire. Et puis un jour, je me suis Et j'ai pris une brique, la brique belge, hein, au format 6 et demi hein, qui appareillait, et, et 3, 4, 5. Puis je me suis rendu compte que c'était une pente tout à fait normale pour un escalier. Et pour une toiture en pente. Hein, imaginez faire une toiture en pente, mais vous coupez moins de briques en faisant ça. Donc je faisais des maisons pachées pour des copains. Et à une brique près, on, on était dans le BG ou pas, quoi. Et puis, les, 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 les maçons trouvaient quand même sympathique qu'un jeune archi s'occupe un peu d'eux, quoi. Il n'arrive pas de manière arrogante. Il y a qu'à me construire ça, quoi. Et donc, de, depuis des décennies, bêtement, j'ai impliqué le triangle de Pythagore pour construire, parce que ça arrange tous les artisans et m'aurions le, 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 offrir le bouquin de Van der Leyen que je vous conseille tous, c'est « le nombre plastique, j'ai été tellement rassuré de voir que finalement, hein, comme Candide, j'envoyais le, le nombre utile pour trois dimensions. Et je vous assure que... La compos... Et là, vous avez des tas de, de doctes académiciens qui ont fait des tracés régulateurs des cathédrales gothiques et romanes sur le nombre d'or. Eh bien, je me suis amusé à refaire ça, Suivant le triangle de Pythagore, ça marche aussi bien. Oui. Comme quoi des croyances peuvent parfois avoir des conséquences folles. Hein donc, le, le... méfions-nous des chiffres. Et donc, j'en, j'emploie ce triangle de Pythagore. Alors, ça, c'est la proportion de base. C'est quand même un, un chiffre important. Mais à côté de ça, il y a, il y a un livre magnifique que je vous recommande que, Ce que c'est la main de Richard Sénet. Hein Mais un maçon prend une brique en main. Oui. Et c'est très différent de maçonner avec une brique que de maçonner avec un bloc où vous avez besoin de deux mains. Et construire un mur avec des blocs, ce n'est pas du tout la même chose, construire un mur avec une brique. Et la forme, la géométrie du bâtiment dépend de ce geste. Et le, le, vous avez des briques très chics vendues par des entreprises très chics, qui sont des formats tout à fait désagréables à dire en main. Et je vous engage à aller sur un chantier, prendre des briques chics et chères. Au format insupportable et une bête brique ordinaire, et regardez comment vous la mettez en main, et puis imaginez la maçonner. Hein je fais une parenthèse, les briques étaient, la brique est un des métaux les plus mauvais pour la planète, Jusqu'en 1900, jusqu'au premier choc pétrolier en 1972, les briques en Belgique étaient bien cuites. Hein vous aviez la Papenstein, la je ne sais plus quoi, et puis la Klinkart, parce que la résistance d'une brique, d'assigner à sa fréquence, ça fait kling, elle est plus résistante que celle qui fait clong. Hein et, et, et on triait sur un chantier le bon maçon triait les, les briques suivant le clink clong clang, hein, et, et, et c'était très très juste et les résistances mécaniques étaient correspondantes. C'est comme le bon maçon avait une canne qu'il enfonçait dans le sol pour savoir à quel niveau il mettait les fondations. Il faisait un essai au pénétromètre statique, comme tous ceux qu'on fait avec des machines très sophistiquées à l'heure actuelle. Et donc ces choses très normales, très euh, évidentes, hein, sont oubliées. Alors le Il faut absolument, dans dans ce grand mouvement de de reprise de conscience, retravailler en terre crue. Il se fait que des murs en terre crue ont la même résistance que des murs en terre cuite. hein. Alors, je reviens après le choc pétrolier. Avant, le premier choc pétrolier, on faisait en Belgique des briques très résistantes sur le maçonnet, avec de la boue, avec de la chaux, des joints très peu résistants. hein. Et puis, choc pétrolier arrivant, on allait devoir fermer toutes les briqueteries en Belgique. La brique ne pouvait plus payer, ça met trop d'énergie. Donc, on a demandé au centre scientifique et technique de la construction hein, d'inventer une manière de garder tout le monde à l'emploi. Et donc, on a inventé des briques molles, hein, des briques peu résistantes. Et tous les briquetiers sont mis à fournir des briques, des briques qu'on cassait à la main. Hein. Mais en employant un bon mortier de ciment portant. oui, ce ciment polluant épouvantable, eh bien, on parvient à compenser la, la faiblesse de la brique. Donc, ou bien vous mettez avec des bonnes briques dures avec des mortiers mous que vous pouvez démonter, ou bien, depuis 1972, vous maçonnez avec mortier mortiers durs et des briques molles. Alors, le problème, c'est qu'en inventant ces briques molles, on a bien dû légaliser la fissure. Le mur en briques dures et joints mou se déformait, hein, elle ne se fissurait pas. Le mur en briques molles et en joints dur se casse. Et la norme sur les fissures est née en même temps que les briques molles. Et maintenant, une fissure est légalement autorisée dans un bâtiment. Vous rendez compte de, 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 de l'aberration de... Alors, en même temps, deux jeunes, les frères nonnais ont courageusement racheté, il y a quelques années, la briqueterie de Wanlin, qui était fermée depuis une longue date, pour faire des briques de terre crue. Sont en enfin, fait, à dépasser. Alors que, la, 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 les briques de terre crue de, de Ouanlin, c'est une des meilleures qui existe au monde et en Europe, eh bien, ça n'intéresse personne. Donc, le... le Répondre au GIEC de 1990, on en est loin. Commençons par maçonner en brûle de terre crue. J'ai rénové pour Petrophina Rue Guimard, un hôtel de maître. Et il n'est pas dit que ces murs ici ne soient pas en terre crue, Un hein, propos. Il y a beaucoup de chances qu'une bonne partie des murs porteurs ici, là derrière, soient en pisé. Et quelle fut ma supéfaction, ayant enlevé la dorure à la feuille d'or et les plâtres de Paris, alors que je voyais bête que, que j'avais des murs en maçonnerie, d'arriver sur des murs de torchis. Eh bien, je gardais les murs de torchis et j'ai recoulé des dalles de béton dessus, et ça tient très bien. Vous voyez donc hein, aussi, à propos de briques de terre crue, je m'écarte du sujet, mais les greniers de Ramsès de Luxor, deux millénaires avant Jésus-Christ, toujours là, en voûte, sont en briques de terre crue qu'au quatre millénaires. Et il n'a même plus dessus, figurez-vous, depuis quatre millénaires. Donc méfiez-vous des croyances technologiques, la science est utile, mais il faut savoir l'utiliser, comme dit l'autre. Mais donc, vous voyez, cette relation intime avec ce que c'est la main est essentiel. À l'autre, une autre, et il y a comme ça une dizaine d'éléments qui interviennent fortement dans le geste architectural. Salut, chers confrères. C'est le soleil. Quand vous pensez, tout le monde est obsédé par les questions d'énergie. Il est évident qu'il ne faut plus employer de pétrole. Il n'y a pas de raison d'employer du pétrole pour chauffer un bâtiment. Et vous avez quatre sources d'énergie connues depuis la nuit des temps et employées par des ingénieurs qui ne se nomment pas ingénieurs aussi depuis la nuit des temps. Le, le vent avec l'éolien, hein, l'eau avec les fleuves, le soleil et la géothermie. Alors, l'eau et le vent ne sont pas faciles à utiliser. Par contre, le soleil hein, et la géothermie, oui. Et vous savez, maintenant, n'importe où en Belgique, vous passez du moindre gramme de pétrole en utilisant la géothermie et le soleil. Le prix de la cellule photovoltaïque est passé de 3,8 dollars par watt crête en 1996 à 3, 0,38 dollars par watt crête en 2016. Il est aujourd'hui à 0,16 dollars par watt crête. C'est-à-dire que mettre du photovoltaïque sur la façade coûte moins cher qu'une plaque en poudre de perlin. Et vous produisez l'énergie nécessaire. C'est-à-dire que maintenant, quand vous faites une installation photovoltaïque, la charpente métallique qui porte vos panneaux hein, représente 80% du coût. Donc, il vaut mieux prendre du prit et coller des cellules sur votre mur. Hein, ça coûtera moins cher que n'importe quel enduit. Quoi. Je ne rigole pas. Je suis en train de le faire. Hein. C'est la solution la moins chère comme revêtement de façade. Hein, et ça me produit... 100 watts de crête par mètre carré. Et encore 30 watts de crête verticale au nord. Hein Donc ne pas employer l'énergie solaire comme source d'énergie de base, il faut être complètement zé, zé. Hein par contre, avec ces règles tout aussi idiotes que le moduleur de PEB qui sont imposées par l'administration, vous voyez l'architecture PEB flétrée partout en Belgique, c'est-à-dire cette architecture blanche avec x cm d'isolation, un enduit. Knauf devant et des chassés en aluminium avec du verre plein d'aluminium et de silicone. Ouais. <rire> Donc, on est, on est et à nouveau géométrie, hein, parce que dessiner un bâtiment sans chasser en aluminium et verre plein de, silico, plein de silicone d'aluminium, hein, et sans, sans des couches hein, il faut dessiner le bâtiment. Et dessiner le bâtiment, c'est lui donner une géométrie et des dimensions et des espaces. Qu'est-ce qui, le, qu'est-ce qui caractérise l'architecture par rapport à toutes les autres activités intellectuelles Je veux dire, hein, c'est pas la matière, c'est le fait de l'ingénieur, c'est pas la santé, c'est le fait du médecin. Hein, c'est le vide, le rien. Notre, notre, ce qu'on apprend, finalement, dans une école d'architecture, c'est à maîtriser ce vide, à donner à ce vide une proportion, des dimensions, une proportion utile, harmonieuse, et qui se joue et qui est alimentée par... Le soleil. Oui. Et c'est, c'est essentiel. Et donc, le, 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 quand, le premier élément géométrique pour nous, bâtisseurs, c'est la trajectoire du soleil. Et elle est différente, que l'on soit ici, au Helsinki, hein, ou à Kinshasa. Et donc, connaître le diagramme solaire, regarder la trajectoire du soleil où vous êtes, hein, est à beau, c'est le geste premier, parce que l'ombre qu'elle projetera, que... Hein, est différent d'un pays à l'autre. Les heures d'ensoleillement sont différentes et ça va dicter la forme de votre bâtiment, la hauteur sous plafond. Hein, si le soleil est bas la plupart du temps, comme en Finlande, où il est très haut la plupart du temps à l'équateur, eh bien, fatalement, vous ne mettrez pas la même hauteur sous plafond. Vous pouvez, paradoxalement, travailler avec des plafonds plus bas hein, à Helsinki, alors qu'à Kinshasa, vous devrez avoir des plafonds plus hauts pour avoir suffisamment de lumière naturelle, parce que 50% de la consommation des bâtiments, c'est l'éclairage artificiel, ce n'est pas le chauffage. Et donc, commençons par éclairer. Et donc, ceci, alors c'est amusant. Ce graphique, je ne parviens pas à l'obtenir pour une autre latitude que Bruxelles. Au Joint Research Center de l'ISPRA de l'Union Européenne, on peut obtenir les diagrammes d'énergie, mais pas les diagrammes de lumière qui est là. La petite énergie, mais qui est tellement essentielle. Et j'ai dressé ce graphique à partir de données rassemblées à l'Institut Royal Météorologique à Uccle par Donio, hein, un chercheur fou, qui s'est amusé à mesurer la quantité de lumière qui tombait à Uccle, à l'observatoire. Et il a fait ça pendant 15 ans et il en a tiré des valeurs moyennes hein, avec les jours. Nous aurons des jours ensoleillés, de, de, de pluie, de nuageux et autres. Et ceci est la répartition selon Doniau. Hein, euh, oh, oh, ça c'est un. Il y a une référence qui manque là, c'est, c'est, c'est pas copyright sa main, c'est de, de. René Doniau, excusez-moi, je, je vois ça, euh, je, ne suis, je ne contrôle pas tout, nécessairement seulement au bureau, euh, c'est un, un, un plagiat, hein, un, un abus grossier. Et je, 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 je vais. Je vais essayer de ne pas l'oublier en rentrant en bureau tout à l'heure. Hein et, et vous voyez donc... Le, et alors, vous voyez que ce, cette répartition, curieusement, euh, euh, est bizarre, elle est en cloche au sud. Vous voyez et, et tout ça ben, va influencer fortement la géométrie de la construction. Tout autre chose. Dans le genre d'éléments géométriques, vous voyez, j'en ai pris quelques-uns voisins. voisin, hein, le, le pas. Hein et, et alors, au pas, vous allez lier le temps, c'est la fréquence. Hein, quand vous marchez comme ça, c'est une fréquence d'un Hertz. Hein, un pas par seconde. Comme ça, deux Hertz. Hein, et puis, quand vous excitez pour les 5 Hertz, vous ne cherchez comme des bêtes, vous pouvez peut-être monter à 7 Hertz, et puis au-dessus, vous oubliez. Hein. Euh, mais le pas normal, bah, il fait entre 60 et 70 cm, et gère la forme d'un escalier. Alors L'escalier, si, dans un bâtiment, il y a quelques éléments stratégiques au niveau géométrie. Et l'escalier, de là il y a plus qu'un étage, est fondamentale, non seulement dans sa position dans l'espace, hein, mais aussi dans ses proportions, non seulement sa largeur, mais aussi sa pente. Alors, c'est très amusant de voir, je ne sais pas si vous a une ou pas, euh, oui, et donc vous avez un escalier, de, alors, en dessous de, quand un escalier qui a une ou deux marches, c'est mortel. Le nombre d'accidents mortels qu'il y a dû à un escalier de une ou deux marches, c'est incroyable. Statistique pas facile à obtenir, c'est quelqu'un le les a, ça fait trois ans que je sais d'avoir des statistiques hein, des décès dans les escaliers par type. Omerta. Ça intéresse personne. Et pourtant, on sait que c'est vraiment une source très dangereuse. Donc il faut au moins mettre trois marches. Trois marches, c'est safe. Faites gaffe, pensez-y quand, après, regardez ça. Hein. Et puis au-dessus de 17 marches, il faut un palier. Et c'est vrai, un peu partout sur la planète. Vous voyez, comme quoi, des trucs géométriques assez élémentaires peuvent guider. des choses. Alors en Belgique... Ah non. Tiens, j'ai oublié. Les proportions des marches. Eh bien, suivant le pays, les escaliers n'ont pas les mêmes pentes. En Belgique, la marche légale, hein, minimum pour l'incendie, fait 24 cm de large, 18 cm de haut. Tiens, tiens. 304, Pythagore. Hein Mais quand vous allez vers le sud, les marches sont de plus en plus basses. Hein En France, elles sont légèrement plus plate, en Italie, en Espagne encore plus. Quand vous allez vers le nord, chez nos amis hollandais, vous pouvez avoir un escalier qui a une pente de 100 degrés verticales, escalier de secours. Donc c'est pour vous dire que cette géométrie est aussi éminemment culturelle. Pour une partie. hein, Et à côté de ça, vous avez des choses universelles, comme le triangle de Pythagore. Alors, dans.. dans, j'ai choisi quelques exemples parce que le sujet est énorme. Le, le, vous avez la droite, hein, la ligne droite, l'équation du premier degré. Et puis vous avez les équations de second degré, et puis vous montez à l'infini. Le, l'équation de second degré la plus simple, c'est le cercle, x, x carré plus y carré r carré, qui est omniprésent dans tout. Et vous allez voir un, un petit graphique que vous avez tous dû apprendre au, au lycée. Hein. Et euh, parmi les, les équations de seconderie, il y a l'ellipse et l'ovale. C'est très amusant, et euh, en fait, je suis en train d'étudier un vélodrome à actuelle, et c'est un graphique que j'en ai à mes étudiants il y a des décennies que j'ai sorti ici, et le, le, on parle toujours de l'ovale de Michelangelo, suis du Campidoglio. Hein. Je me suis amusé, il y a trois semaines, à imprimer des, des images du dallage du Campidoglio. Est-ce que c'est vraiment un ovale Oui, c'est une ellipse. Eh bien, voilà, le, le triangle, le, le val du Capidoglio est construit sur deux carrés. Hein, où vous avez, vous mettez un, deux demi-rayons de grandeur 1 en dessous et au-dessus, et puis deux demi-rayons de grandeur 2 entre les deux. Et puis, vous avez, à l'extérieur, l'ellipse de l'équation là en dessous, hein, et vous voyez comme elle est proche. Hein. Et donc, à nouveau, en histoire de d'architecture, je sais que vous pouvez regarder ça Parle-t-on d'ovale ou d'ellipse De toutes les ellipses, de tous les ovales, c'est le seul qui se marie aussi bien avec les ellipses. Tous les autres, tous les autres ovales n'ont pas de petite sœur ou de grand frère ellipse correspondant. On revient au cercle. Construction que vous avez tous vue sur la plage. Vous lancez deux petits cailloux dans l'eau, et si vous regardez bien, vous avez des vaguelettes qui prendront cette forme. L'intersection est tout simplement parce que vous savez qu'une ellipse hein, euh, se construit à partir d'une corde qu'on, qu'on, qu'on fait circuler entre deux foyers. Hein, et donc, vous pouvez imaginer hein, que si vous avez deux séries de cercles, eh bien, elles s'entrecroisent aux ellipses. Hein, et puis, la perpendiculaire, ben, c'est des hyperboles. Et vous voyez, vous avez des dessins qui sont connus depuis la nuit des temps. Hein, donc le, 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 et c'est très intéressant en, en sciences, en histoire des mathématiques, de savoir jusqu'où ça remonte. Mais ça, ce dessin est probablement connu depuis des millénaires. Et ce qui est intéressant, on a redécouvert, par hasard j'ai vu ça, une mosaïque à Nîmes ou à Arles, il y a deux ou trois ans, par hasard à l'occasion d'un la construction d'un parking, où vous avez les tracés d'ellipses et d'hyperboles tout à fait étonnants. C'est la première fois dans l'histoire de l'art, on a découvert ça. Hein, mais qu'a-t-on que ne connaissons-nous pas encore à propos des tracés géométriques que maîtrisaient parfaitement les anciens hein. Alors, toujours dans cette question de géométrie, ça, ça euh, se réfère à mes travaux scientifiques euh, de base, mon activité académique profonde comme ingénieur à la vraie université de Bruxelles. Hein. Il y a une euh, vingtaine d'années, et ça faisait déjà quelques décennies, je cherchais, comme ingénieur, quelle géométrie donner à la structure portante qu'il fallait que je trouve entre une série de points d'appui avait des quatre charges. Et je chipotais, comme tous mes confrères ingénieurs depuis toujours. Et puis, il y a des écrits de grands maîtres comme Torora Candela et autres. Et, et a écrit un bouquin, structures architecturales, qui était une bible à l'époque. Et puis, uh, Otto uh, a à Stuttgart, la Hybau a développé une équipe de chercheurs là-dessus, ils avaient trouvé et, et la collection complète de ces ouvrages. Et par le plus grand des hasards, en vacances en Saint-Jean, en Italie, probablement comme Mandala a compté les cailloux sur la plage, je me rends compte qu'il, qu'il y a moyen de trouver un, un nombre à dimensionnel, que j'ai appelé l'indicateur de volume. Et pour les jeunes mathématiciens polyvalents sur Wikipédia, il y a l'indicateur de volume et de déplacement d'une structure architecturale de volume displacement indicator of anarchical structure et vous aurez là tout le développement mathématique détaillé mais en bref hein, vous prenez une structure, vous le passez dans une machine à laver. si c'est une structure de dimension L sous des charges F travaillant une contrainte sigma présente un volume V si vous réalisez une structure à l'unité en longueur que vous la chargez par 1 newton la faites travailler à pascal vous avez un volume de matière qui est l'indicateur de volume, j'avais W, et qui vaut sigma V sur FL. Alors pourquoi est-ce que vous de ça au de géométrie bien parce que <coughs> il se fait que ce nombre dimensionnel est uniquement proportion, euh, fonction des proportions de la structure, de sa longueur et de sa hauteur. Et, et ici, c'est un cas, euh, et je l'ai encore employé, j'ai dressé ce graphique, il doit y avoir 15 ou 20 ans et il se trouve à grande échelle collé sur un, un, un mur au bureau, et on y va souvent, hein. c'est élémentaire. Il s'agit de se dire, on doit mettre, franchir une portée, mettre une poutre, si vous voulez, entre deux appuis, hein. chargée uniformément. Hein. Ben, vous avez, voilà, toutes les réponses possibles, il n'y en a pas d'autres, hein, du, du tronc d'arbre rond, qui est la ligne la plus haute, là vous voyez, barre ronde, la ligne la plus verticale. Hein. Et donc vous avez la quantité de matière... Consommé qu'il W en fonction des proportions, de l'élancement. Et puis, au plus bas, vous avez, qu'il crue, cru, un arc parabolique de section variable avec deux culées obliques. Et entre les deux, vous avez toutes les familles de structures possibles imaginables. Eh bien, par exemple, ce matin, discutant avec des confrères ingénieurs pour un projet très réel où on a une calotte ellipsoïdale et des éléments comprimés mais qui doivent prendre un peu en flexion, si on les fait en profilé industriel en forme de I, mais vous avez ce poids-ci. Et si vous passez à des traits I, vous avez ce poids-là. Et donc, rien que par l'idée au moment où on est en train de concevoir le bâtiment dans cet élément géométrique, eh bien, on a inconsciemment dépensé dès le départ le double de matière par rapport à ce qui est possible. Et ce n'est pas pour autant qu'employer des profilés sous forme de I est mauvais, mais il faut au moins être conscient qu'il y a des alternatives. Et... J'ai quitté une réunion avec un constructeur métallique tout à l'heure, où on a évoqué, vraiment beaucoup, beaucoup, pour y 500 tonnes d'acier. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on ne sait toujours pas. Parce que, évidemment, en fait, les treillis demandent plus de matière de qu'à profilé les IPN qu'on peut acheter. Mais il y a aussi des boîtes de fondation. Vous voyez, comment cette géométrie est présente absolument en tout. Et là, le. le, le Comme ingénieur à l'UNIF, on est formé en en comptable calculateur pointu. Aucune intégrale ou dérivée n'a plus de secret pour nous après cinq ans de Polytech. Mais par contre, la forme de ce qu'on doit calculer, ça, on ne nous apprend pas. Hein C'est un parcours solitaire et qu'on peut faire que j'essaye à la VUB en tout cas, c'est moins solitaire parce que je, je repars ça dans mon cours et en détail, et d'ailleurs euh, les, les, beaucoup de, de doctorats ont été brillants et ont, ont été faits euh, dans notre faculté. et cette, la, la connaissance d'un de, de volume, je crois, mène en cours la plupart des structures euh, usuelles de la, de la construction. Mais vous voyez combien, euh, dès le premier coup de crayon, hein, je dis, quel, est-ce, que, est-ce pour autant mauvais d'employer un tronc d'arbre Ben non. Parce que euh, il se peut que dans une économie précaire, vous n'ayez pas d'outils, ou que l'outil soit coûteux, que déjà, abattre l'arbre est un effort important, vous avez un temps de construction limité, et si c'est pour réduire la résistance de l'arbre en le coupant en planches, on a dépensé beaucoup d'énergie pour des prunes. Et je dis souvent, il hein, vaut beaucoup mieux faire une charpente en bois avec des troncs, parce qu'on aura économisé une énergie folle hein, et, et pour avoir quelque chose de plus résistant qu'au départ. Mais théoriquement, géométriquement, hein, le, le tronc, c'est la structure la plus mauvaise qu'on puisse imaginer. Oui. Donc il y, a, y, a, y a, et, et ainsi de suite. Ah oui, c'était là. Ben voilà, le, le, les pentes des escaliers. Hein, hein, entre les Pays-Bas, euh, où on a on peut avoir une taux de 21 cm sur 18, hein, et l'Italie, où c'est 17 cm sur 30. Oui. Étonnant, hein Est-ce que c'est lié à la température hein, Faut-il marcher plus fort aux Pays-Bas, voire moins froid je, je vous laisse réfléchir. Sans, sans, sans parler de, de l'échelle de Meunier, qui est un dispositif tout à fait sûr, hein, ou de l'échelle toute droite. Hein, et le, vous pouvez vous poser la question, c'est une construction dans un logement hein, plutôt que d'avoir un escalier dangereux pourquoi pas mettre une échelle je je l'ai fait ça a aidé des pauvres familles à avoir un logement plus petit mais confortable toujours à à l'extrême ceci était un concours que j'ai eu le privilège de perdre Euh, et je suis très fier de l'avoir perdu parce qu'il se fait que cette image est maintenant utilisée par euh, la, la division recherche de la communauté européenne en couverture de son prochain rapport. Il s'agit d'une... C'est tout à fait constructible. Il s'agit d'un centre culturel, pour les frères Barilla à Parme, hein, euh, et la la solution que j'aurais proposée était de faire une vaste calotte, qui était un écosystème, puisque l'objectif était était de se préoccuper d'écologie, et évidemment d'employer un minimum de matière. Et là, ce n'est que de la géométrie. De quoi est-ce fait eh bien, c'est un, une calotte en, euh, en, en hippoboloïde au cube. X, Y, l'équation, ça, c'est X, Z égale à alpha cube. Une coupe un peu particulière, mais qui a pas mal de vertus au niveau de la géométrie. Et qui est fait en tôle de 1 mm d'épaisseur. Donc, vous avez une idée, vous voyez la taille d'un bonhomme, là, donc ça fait plus de 150 mètres de long, hein, et ça tient sur des colonnes de 5 cm de diamètre, hein, sur des hauteurs qui montent à 30 mètres, contreventées par des fins câbles d'acier. Le, il n'y a encore aucune structure comme ça construite sur la planète. On aurait pu faire ça il y a, déjà il y a un siècle, hein, parce que les tolmains résistants, ça existe. Mais c'est tellement bizarre... Le dernier qui a fait ça, c'est Vladimir Choukov, Nininovgorod, en 1895. Et son extraordinaire tente a été détruite. Tout ce qui reste de lui, c'est cette magnifique tour de communication à Moscou que Poutine vient de classer comme monument national, et heureusement. Et donc, vous avez une structure gigantesque faite de tôles d'un millimètre d'épaisseur, de câbles de 2 millimètres de diamètre, et de petites colonnes de 5 cm de diamètre et ça résiste au tremblement de terre. Hein et ça, c'est vraiment la, la géométrie d'abord, puis la matière. Alors, si ce coup-là, je n'ai pas parvenu à convaincre... Voyez, ça, c'est d'autres images qui vous montrent le tracé géométrique de ça. Hein Quand je parle de géométrie et je parle vraiment au départ hein, de, de tracé. Euh, et tout, alors, La, la, la toiture est faite en, en tôle perforée, vous verrez plus tard, que même... Pour une tôle forêt, la géométrie peut devenir quelque chose d'étonnant. Ça, par contre, on va le construire. C'est un marché couvert à Avilés, en Espagne. Et ça fait 80 mètres de diamètre. C'est porté par un mas central de 6 cm de diamètre. Le projet précédent est postérieur à celui-ci. Celui-ci, on est en train de, d'avancer. Normalement, d'ici un an ou deux, il sera construit. Il s'agit d'une verrière faite en tôle d'un millimètre d'épaisseur, perforée à 80%, revêtue d'un film de TF1. Et ça pèse 3 kg au mètre carré. La pourdonne de grandeur, elle est verrière en verre d'aluminium de haute Elle pèse 300 kg au mètre carré. Donc c'est 100 fois plus léger. Et 100 recyclable. Ça, on démonte comme les briques d'avant la première guerre, la seconde guerre mondiale. Et comment il se fait donc vous avez une vue intérieure. Donc vous, vous, savez, mais vous avez un col, un rouleau de tôle qu'on a perforé. Et, et à 85%, donc on a mis 85% de la matière à être recyclée dès le départ. Hein, non vous voulez pas Mais comme j'ai tellement peu de matière, ça ne sont que quelques centaines de kilos, hein, et qui sont assemblés les unes aux autres hein, sur un ramassage. Voilà. Hein, donc vous avez des, des laits. Je ne sais pas s'ils ont mis. Là, voilà. Le mode de construction très simple. Je n'ai pas besoin de grue pour ça. Hein, parce que si, dans le chantier, les grues, la géométrie permet d'éviter les grues. Hein, et on parle beaucoup, quand on décide un bâtiment maintenant, hein, à, au respect de l'ouvrier, de l'artisan et de l'environnement. C'est une grue, ça fait du bruit, ça peut tomber, c'est dangereux. Donc au moins, un emploi de grue, au moins un emploi de gros camions, au moins on, on, on met de la, bu, de la boue sur les roues. Au plus, tout le monde est content. Il n'y a pas de raison d'aller construire en sous-sol notre un autre fait géométrique assez évident. Il n'y a pas de raison. Hein, ça, c'est un sujet, en soi, de réflexion profonde. Et donc, comment fait-on ici Eh bien, on monte, on monte un bas central, qu'on contrevente pour l'occasion, on met un petit anneau périphérique de ces fondations, et puis on vient fixer les trois premières bandes de tôles, hein, qui pèsent des clopinettes, évidemment, euh, euh, vu le rébaisseur. Et puis, on vient mettre les trois tôles suivantes, et ainsi de suite, de manière à, finalement, couvrir l'ensemble. Et, euh, et puis, ayant construit cette tôle de forêt, on recommence avec euh, un rouleau de, de bandes de plastique transparent, si vous voulez, qu'on vient coller aux sèches-cheveux dessus, hein, et on parvient à faire cette structure Depuis Choukov, aucun commanditaire n'a pensé à le faire. Hein. J'espère que mon commanditaire, qui n'est d'autre carcel, recherche le, le développement, ira au bout du raisonnement. Mais on se demande pourquoi on fait encore des verres avec du silicone, de l'aluminium et du verre. Hein, et qui pèsent 100, 100 fois plus. Ça a la même transparence. Oui, je voulais vous dire que cette structure... Hein, parce que le verre n'a pas 100% de transparence. Une verrière à la maison avec le bois d'aluminium, vous avez 80% de transparence. Ceci est plus transparent qu'une verrière ordinaire des véranda. Hein. Tout autre chose... Hein, pour, à propos, Je vous parlais des, des climats extrêmes. On est en train de faire... Un, un théâtre à Rovaniemi, au cercle polaire. Ça, c'est évidemment mythique. Quand j'ai le cercle polaire, hein, la ligne du cercle polaire est marquée avec des petits pavés au milieu de la rue, à 30 mètres de ce bâtiment. Et je vous assure que... Et vous voyez mon diagramme de soleil. Je n'ai pas celui de Rovaniemi. J'espère qu'ils ont mis... Non. 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 Ça, c'est... oui, le cercle polaire, il passe. Je ne sais pas si on le voit là, mais la lignée est là, quelque part. Euh, bah, Peu importe hein. l'image. Je je me trouve donc euh, dans dans un pays où euh, euh, la moitié de l'année, il fait relativement sombre, et puis l'autre moitié, il fait vraiment très, très clair. hein. Et la discussion avec notre commanditaire euh, de comment faire une salle de spectacle euh, à cet endroit-là. Et là, l'élément essentiel, euh, qui est toujours en discussion, on, on vient d'obtenir une paie la semaine passée, on commence le chantier dans, dans un mois. Hein, et pour le moment, grande discussion sur l'utilité des fenêtres qui éclairent la salle, hein, sans parler de l'éclairage de la scène. Alors c'est quelque chose de très amusant, ça. Hein, euh, parce que, euh, c'est exactement comme il serait bien utile de donner cours au mois de juillet, plutôt qu'au mois de décembre de l'université. Vous imaginez l'économie d'énergie qu'on ferait en donnant congé étudiants en hiver et en faisant étudier en été. Hein les Canadiens ont compris ça depuis bien longtemps. Dans les économies d'énergie, c'est mieux que la PEB, ça. Hein on, on a les vacances en été parce que les enfants devaient aller au champ. Maintenant, les enfants ne vont plus au champ. Hein ils vont au sport d'hiver. Hein et ça, s'ils ont envie de dépenser l'énergie, ils ont qu'à, ils ont qu'à le faire. Quoi. Et, et le, 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 cette discussion... Hein, géométrique avec le soleil hein, événement fondamental ça fait, la grande lade du l'UCL a été conçue pour être éclairée naturellement naturellement profitant de mes voyages à l'étranger hein, un mal appris a hein, fait bétonner l'éclairage naturel de la salle heureusement on peut encore le faire mais la grande lade du l'UCL a été dessinée et conçue sa géométrie de manière à faire des spectacles de plein jour hein, sous 30 000 lux avec quelques églos qui éclairent la scène a été conçue de manière à ce qu'on puisse y donner cours avec le plafond complètement clairé. Toute la forme du plafond de la grande la, la géométrie de la grande du ciel a été calculée et calibrée pour diffuser doucement cette lumière naturelle. J'attends toujours un mécène pour corriger la coderie de ce malfrat hein, qui a hein, dans une, imaginez, une université qui devrait quand même être exemplaire en matière de développement durable. Hein. À la maison de la culture de Namur, on fait l'éclairage, la scène. Et vous savez comment On a un design-built. Donc, mon client est l'entrepreneur. Hein, ce qui remet le pot, le pot droit parce qu'il a dans souvent une bien plus grande éthique hein, que de travailler pour un commanditaire qui, grâce à de loin, hein, en nous demandant à nous d'être le tyran d'une entreprise. Hein. L'entrepreneur est un partenaire. Si à partir du moment où on peut considérer qu'il est aussi honnête que soi, hein, la manière de travailler est d'autant et je vous assure la plus agréable. Donc, on fait énormément de... De, de, de plus en plus de bâtiments avec comme commanditaire l'entreprise de construction, qui nous apprennent énormément de choses. Eh bien, un, je vous montrerai des images. Là, on avait besoin d'évacuation de fumée, de, 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 de clapets qui s'ouvrent au-dessus de la scène, c'est légal. Et j'ai demandé à mon client entrepreneur de les vitrer. Eh bien, c'est la première scène en Belgique où vous pourrez faire un spectacle avec la lumière naturelle. Et ça n'a pas coûté un bal. Géométrie, géométrie, géométrie. Tout autre chose, hein. ça c'est un projet d'une fondation, de la fondation de de Rock à saint lorraine et à la fondation Vraneman, euh, ou encore vous euh, savez Rannemann c'est C'est un, un, un ingénieur qui dessine des super tanquets. Et elle, hein, de Raquel Welch, magnifique, est capitaine de long cours et dirige un métanier de 300 mètres. Déjà, donc, un couple de commodités particuliers qui ont acheté en Flandre, ça, c'est le projet de la maison, euh, une vieille ferme abandonnée, hein, dont dont les bêtises sont là. Et euh, l'idée est de se dire, bon, et le nombre d'artistes qui n'ont pas... Excusez-moi, le... La nouvelle centrale téléphonique du bureau est branchée sur nos GSM, donc. Bref, 62 fois, puis c'est fini, c'est le bureau. hein, euh, Qui me cherche dans mon bureau, probablement. Et l'idée est de de retaper en casco hein, les les vieux bâtiments agricoles, hein, qui sont en ruine, mais de donner un logement aux artistes sans abri, hein, de leur donner la possibilité de planter euh, des, des chicons, des pommes de terre, Hein, ou, ou, ou des, 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 des groseillers, hein, et puis de venir vivre au milieu de cette histoire. Et donc la question était, hein, dans, avec ce magnifique projet, tout à fait non conforme à la législation en Flandre, donc ça va probablement remonter au ministre-président flamand pour avoir son offre Mais ne faut rien, rien essayer d'espérer pour entreprendre. Donc, comme on dit, c'est merveilleux. Hein, je veux dire, hein, il a cette idée, il veut y arriver à son but. Euh, alors, pour tout vous dire, les règles d'urbanisme en Flandre, on nous imposerait, on peut construire, hein, mais il faut raser la ferme et mettre un, une villa à mon rêve à la place. Quoi. Hein ben ça, je l'ai dit, oh, magique, il faut arrêter de démolir. Il faut retaper tout ce qu'on a. Hein. Généralement, la géométrie de ce qu'on a est bien mieux de ce qu'on pourrait faire. Hein. Et donc la question, ce n'était pas évident du tout pour moi, mais quelle forme trouver ici Et on a, j'ai, je crois, mille dessins et euh, pas, pas n'importe quoi, à, à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Et tout est parti d'un, d'un premier geste, un, un consensus, première rencontre avec les commanditaire, quand il m'expliquait leur, leur beau projet, euh, le, le, ce type de, 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 de projet fou. Hein. Et j'ai dit, dessiner trois sur une feuille de papier, parce que je vais le faire là. Je m'appelle comme si j'étais hier. En discutant avec eux, je lui mais... Uh, en gros. Et je la vois en crédit qui me répond, that's it. 18 mois de dessin, 1000 dessins, pour transformer ce petit geste en ce bâtiment. Alors, ce sont des ménisques basés sur le pentagone, l'hexagone et l'heptagone. Et je crois qu'on a dessiné une cinquantaine. Une fois qu'on, une fois qu'on est arrivé à ça, à, à regarder, à recalibrer la, 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 les, les mystères du pentagone, de l'heptagone et de l'hexagone. Et je peux vous dire que si le, le, si le, le pentagone avec le nombre d'or a été étudié, réétudié, le, l'hexagone est assez banal. L'heptagone, c'est un désert intellectuel absolument étonnant. Et donc, euh, jeune mathématicien, je vous engage à explorer l'heptagone. Il y a des choses étonnantes là-dedans. Hein voilà. Et, et, et voilà le... Alors, en fait, c'est un bâtiment casco. On a bien dû, pour le permis de bâtir, a introduit mettre des chambres de salle de bain, un bureau et des pistes hein mais le, le, l'ensemble est complètement ouvert. Namur. Ce qu'on est... Ça, c'est le chantier de la maison administrative de la province de Namur. C'est un bâtiment à énergie positive chercher l'énergie dans le sol hein euh, on a des vitrages clairs des fenêtres ouvrantes et le bâtiment est ventilé naturellement c'est-à-dire que ce bâtiment est truffé comme un yazd, vous avez ces cheminées en terre crue hein, qui ventilent dans ce climat chaud hein, euh, qui ventilent le bâtiment mon, mon commandité, les entreprises Yann de nulle à, à l'ost hein, dire à un entrepreneur non, on va faire... oui, ce bâtiment, il n'y a pas un gramme de béton tout est en bois et en acier fenêtre ouvrante hein. et là, pour arriver à ça, ben, il a fallu bien réfléchir à une morphologie parce que ça se passe à marché design-build, c'est une administration ou quelqu'un qui fait un appel à projet avec un prix. Donc un entrepreneur va chercher une équipe d'auteurs de, de, de projet à qui il confie de dessiner avec lui ce pour quoi il va, il va remettre le prix. Et puis il, 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 il s'agit qu'on puisse honorer nos promesses et le construire pour ce prix. Hein et comme c'est un marché compétitif, mais on doit a... essayer très parce que quand vous y pensez, c'est quoi un bâtiment écologique C'est un bâtiment pas cher. Parce que l'unité monétaire internationale, c'est ni l'euro, le yen, le dollar ou le yuan, c'est le joule ou le kilowattheure, si vous préférez. Et au moins, vous dépensez de kilowattheure, au moins, ça coûte cher, par définition, et donc, le bâtiment pas cher, pour autant, qui répond à tous les autres critères, est évidemment le bâtiment le plus respectueux de l'environnement, par essence. Pour autant, qu'on parvienne à garantir les performances auxquelles on s'était attaché. Eh bien, euh, c'est un fameux exercice. Hein. On est en plein train, les fondations sont vissées, on commence à mettre au point, je vais voir le prototype de, d'un élément de l'enveloppe avec tous ces détails... De, dans 15 jours, il faut une quantité. On a mis, on a investi, nous, 10 000 heures d'études pour faire la proposition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quoi. Hein et, et on a fait appel à 30 spécialistes différents. 10 centres de recherche parmi eux. Hein Ça a été de la von Karman, hein, à l'étude de la, de la pollution de l'air, fait des mesures de l'air et autres pour dire, pour être sûr que l'air. Qui... Ah oui, il faut aussi vous dire ici par exemple, géométrie, ce bâtiment est surpiloté, hein, Et il est dans un jardin. Et comme ce chantier est sec, on fait d'abord le jardin. Comme ça, au moins, quand le bâtiment s'en finit, on n'a pas de petits arbisseaux devant soi. Hein. Mais la raison, elle est fondamentale. Parce qu'un jardin, ça produit quoi De l'oxygène. Les bagnoles, ça produit du CO2. Hein, rue de la Loire, quand vous avez un immeuble, vous voulez prendre l'air à 25 mètres de haut, et encore, ce n'est pas de l'air très pur. Ça pue encore. Hein. Mais en un Amur, au bout de la chambre, vous êtes bien fou d'aller prendre l'air en haut, vous prenez de l'oxygène, le ras du sol. C'est de l'oxygène tout frais qui vient d'être produit. Hein. Pensez à ça. Hein. C'est pas si idiot de, euh, de mettre la campagne en ville, hein. de remplacer les bagnoles par un euh, potager. Et de mettre sur le toit, ce n'est pas très utile. Hein. C'est à la mode, je sais, mais notre oxygène là il fout le camp, quoi. Si vous mettez votre jardin au sol, ben, il monte et il rentre dans votre bâtiment. C'est quand même plus logique. Quoi. Hein, donc vous méfier des, des modes. Quoi. Hein, tant qu'il y a pour aussi tartiner vos bâtiments, les façades de plantes, tant qu'on y est. Tout ça est très PEB et, et in the mood. Je fais ça aussi hein, pour rigoler. Oui, ben voilà. Hein, ça c'est si on ne plante pas le bâtiment au départ. Ça c'est ce qu'on aura, hein, comme on le voit maintenant. Alors pour la petite histoire. Euh, comment ça, j'oublie son nom maintenant mais à Namur dans la citadelle il y a un, un parfumeur un, fabri- un fabricant de parfums suis confus son nom m'échappe maintenant vous m'excuserez auprès de lui mais il fait partie de l'équipe et je lui ai demandé de choisir une rose qui, qui affectionne particulièrement qui n'est pas utilisée pour les parfums encore sur la planète et on les plante ici pour produire la rose de Namur comme parfum qui sera réservée aux fonctionnaires de l'administration de la province de Namur et ici idem mais voilà les roses. Alors, pour la petite histoire, ce ne pas des très bonnes images. Hein. Euh, L'architecture, ce n'est pas être fabricant d'images de synthèse. C'est aussi une mode très dangereuse. C'est le début des temps. Hein. Vous avez des très, projets, des très mauvais projets qui ont été choisis sur des images magnifiques, dignes des meilleurs musées. Hein. Donc, ces images ne sont pas super belles, mais elles expliquent ce que c'est. Et c'est une idée de l'entrepreneur Jean-Pierre Mouchet. Le, 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 la province de Namur souhaitait euh, qu'on leur offre cinq types de finitions différentes pour le mobilier, pour le vêtement de sol, le vêtement de plafond et autres. Alors vous aurez vous les catalogues dans votre bibliothèque commerciale, les plafonds, trucs, mûches, euh, machin, chose, chouette, le meuble, machin, truc, choses et machin. quoi. Pas très inspirant. quoi. Et donc je me trou- disais, oui c'est vrai, au fond, sur ce que je j'ai dit mais à Namur, pour comparer ailleurs, il hein, y a un vide grenier. Un armure, le vieux grenier s'appelle la ressourcerie namuroise. Et donc, mettons l'histoire de Namur dans le bâtiment. C'est l'administration de la province. Et donc, tout le bâtiment est fait avec du meuble de récupération des greniers des, de Namur. Les revêtements de sol, de murs, des plafonds. Et ça met à l'emploi des chômeurs et des handicapés. Plus toute la mémoire de la ville qu'aux ressources-là. Et les fonctionnaires choisissent leur mobilier. Dans, dans, euh, je dirais, comme on va obtenir rien. Hein, oui. Ça va donner, évidemment... Et donc, et donc, ça fait une architecture un peu bric-à-brac, hein, curieuse. Quoi. Mais ça va être ce que ça va être. Ça, c'est pour rigoler. Hein. On ne sait pas à quoi on va arriver. Quoi. Oui. Oui. Ça, on a fait... Ce, c'est une artiste de Namur qui fait des maisons de poupées. Et on l'a fait intervenir. On a fait une maison de poupées au 24e pour expliquer aux agents de la province à quoi on rêvait. Et je crois que ça va terminer. C'est ceci, la Maison de la culture à Namur, un projet posthume de Victor Bourgeois. Alors, ce n'est pas, avec tout mon respect, une de ses œuvres majeures, mais c'est de lui, hein, et ça se respecte. Et euh, quand on a lancé, vous avez une très belle sculpture de Félix Rounet, qui est plantée là comme... Un chauffeur fleur d'une table, euh, mais qui a été implanté, euh, où a été prié de la mettre là à la demande du successeur de, de Victor Bourgeois. Et quand je suis arrivé là pour la première fois, j'ai été frappé par le, le désagrément du lieu. C'est, c'est un lieu répulsif. Si vous arrivez là, vous êtes balayé par les vents, quasiment repoussé euh, hors du bâtiment. Et donc, euh, et puis je trouvais le concours fascinant, le dire de, de travailler au confluent de la Meuse et de la Sambre, et euh, à nouveau, on s'est mis à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et voilà ce que vous voyez déjà, plus ou moins maintenant. Hein. La réponse. Attendez, ça, je, j'ai, j'ai dit à mes types de blessés, j'ai essayé de m'allumer, donc je fais semblant d'être comme eux. Quoi. Voilà. Hein. Ne le dites pas. Hein. Et Donc, on, on vient mettre... Euh, c'est un beau programme, c'est un centre culturel. C'est, c'est, ce centre culturel a été construit sur le modèle de Malraux. Eh bien... Ça reste, alors qu'en France, le centre culturel de Malraux ont disparu, Sud-Namur est en plein épanouissement. Et il sera encore plus centre culturel de Malraux maintenant qu'il était au départ. Vous avez là-dedans trois salles de spectacle, la grande salle, la salle expérimentale où j'ai ajouté le cirque, et puis une petite salle musicale de 80 places, donc 500 ou 600, 200, 250 et 80 en bas. Et puis, en haut, le, le, le vrai musée sur des étages euh, musée d'art euh, hein, où tous les artistes mondiaux font la queue pour voir l'exposé je, je dirais le, le rayonnement international de, de la maison de la culture de Namur hein. et puis vous en dessous la, la médiathèque et euh, toutes les autres activités culturelles avec, avec des salles de cours, des espaces pour enfants donc vraiment une, un, ce dont Malraux rêvait quoi. c'est-à-dire que, que voilà elle, elle vous pouvez imaginer ici, euh, tout, tout est géométrie. Je ne sais pas si on met ça, mais vous pouvez aller sur notre site web. On a commencé par, bah, quand on intervient sur un bâtiment, hein, de, c'est essayer de trouver, de déceler son tracé régulateur. Qu'est-ce qu'il se cache derrière la position des murs dessinés Y a-t-il un tracé régulateur et une géométrie Eh bien, je peux vous dire, il y en a, toujours. Même si l'architecte n'en était pas conscient, même s'il n'a pas tracé lui son tracé régulateur, eh bien, il existe. Et on a commencé par rechercher le tracé géométrique sous-tendu hein, dans, 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 dans les quelques plans qui nous restaient de, de Victor Bourgeois et quelques esquisses de Victor Bourgeois. Et c'est vraiment sur cette base qu'on a construit la structure du bâtiment. Alors, lié à ça, à propos des nombres, et à un autre nombre, c'est très étonnant, ça. Le, 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 de, de, depuis la Seconde Guerre mondiale, existe la tyrannie du 120 cm. Toute l'industrie de la construction vous donne des éléments modulés sous ce sort de 120 cm. Il n'y a pas pire dimension. Hein c'est, c'est juste la dimension qui est trop courte. Hein le, la bonne dimension, c'est 135 cm. Je suis un peu court, hein, un, peu, un peu pédant, hein, mais je vous assure que le jour où j'ai dit 120, go to hell, et que je suis passé à 135, eh bien, Pythagore et le reste s'est invité facilement et le dessin s'est organisé, les composants du bâtiment l'un par rapport à l'autre, facilement. Et je m'appelle que il n'y avait pas de nombre pas de régulateur hein, de dixième, et c'est 135. Eh bien, c'est extraordinaire comment 135 cm s'est mis là-dedans. 135 multiple sur multiple. Donc avez 135 et que c'est le 3, 180 c'est le 4. Donc vous êtes à 135 horizontal, en 180 en vertical. Quoi. Hein c'est à peu près l'homme standard de l'UCOMUSI d'un mètre 83, pour rigoler. Hein Mais c'est, c'est, ce jeu de, de 3 horizontales et du 4 vertical c'est étonnant comme ça marche bien. Et puis vous avez l'inverse, de la marche, où c'est 4 horizontales et 3 verticales. Donc vous avez les deux qui se répondent très régulièrement. Alors, ça, c'est la, la grande salle et, et en regardant les, les archives, j'ai été aux archives studio Modène, trouver des dessins de, de bourgeois, trouver une, une esquisse où tout à coup, il y avait un plafond circulaire. Dans bon, la salle existante, absolument, aucun cercle n'était visible. Et en redessi- regardant le plan, je me tiens, il y a moyen de mettre un cercle. Et, et euh, du coup, je pensais à, à, à Garnier, évidemment, hein, avec sa magnifique fresque, avec la fresque de Chagall. Et j'essaye dans chaque projet, parce que c'est une autre géométrie, hein, très, très temporelle, très rythmée, celle-là, qui est celle du pêtre. Hein. Le, 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 les, bah, les études de, de la géométrie des tableaux, des nombres que les ta, tableaux sont infinis. Hein, et, par exemple, au Conseil de l'Union Européenne, j'ai envoyé Georges Meurand, puisque je voulais des patchwork de couleurs, euh, puis j'ai envoyé des patchwork de châssis pour la, la, la façade. Je ne pas, ça la du Conseil Européenne, qui sont des vrais vieux châssis, donc bâtiment Europa, rue de la loi. On a des cadres de 5,40 sur 3,50 m, 3,60 m, donc 2 sur 3, qu'on a divisé à la main de Van der Land, hein, en 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Et en donnant une marge de manœuvre, vous avez compris les 5% là, entre les deux, les deux segments. Hein. Et on a fait cette grille. Et puis, le, le, le comment il s'appelait, Andy à Ypres était le sous-traitant choisi. Il était voir ses copains partout en Europe. En, en, en un mois de temps, il avait ramassé suffisamment de châssis partout en Europe pour euh, faire la vasale, Et puis, il nous a envoyé des petits dessins hein, en, en AutoCAD. Hein. Et puis, j'ai mis au bureau deux équipes. dit voilà, sous- dans nos carrés, vous les mettez comme vous voulez. Je m'appelle Gosteyer. Il y a eu trois types qui étaient des génies architectes à dessiner avec leur talent, et trois esclaves que a demandé de travailler sur la grille de Van hein Au bout de la journée, les esclaves avaient produit dix d- d- compositions magnifiques, et les autres, rien du tout. À propos de la géométrie. Ah, et ils ont accepté faire plaisir leur défaite, parce que ils étaient tous les six, pas manchots, et effectivement, c'est tellement équivalent. Oui, et donc, le, oui, ça c'est pour parler. Et puis, du coup, fatalement l'écaré, genre je me rends en couleur pour le reste, puisque l'architecte, la couleur ne le concerne pas. C'est le fait du, de l'artiste. On peut jouer l'artiste. Je l'ai fait à la collège du d'un où la façade n'a comme seule justification que, qu'un tracé artistique dont je suis l'auteur. Est-ce une erreur Pas, j'en sais rien. Mais enfin, c'est un fait. Et ici, j'ai tout de suite pensé à Yves Urschrassen, avec ses volutes, que, Yves que je connaissais bien, dont j'admirais le depuis longtemps, hein, et qui me faisait penser à Chagall. Et ça, c'est l'image de concours. Maintenant, elle est là, cette fresque extra, cette extraordinaire. Il est dans un, dans un cercle hein, qui se Je ne sais pas s'ils ont mis les. Ça, c'est la petite salle. La réalité est quasi. Ça, c'est la troisième petite salle. La médiathèque. Les... Ah, oui, enfin, peu importe. Voilà euh, le bâtiment. Peut-être montrer. Ça c'est la photos de chantier, voilà le chantier en cours. J'espère qu'ils ont mis euh, ça c'est des photos de chantier. Ah non, ben voilà. Il faut aller voir sur notre site web, elle est, elle est magnifique et dans l'inauguration est au mois de septembre. Voilà. Bref, euh, approche de la géométrie de l'architecture, Je pourrais vous tenir l'argent pendant 12 heures d'affilée sur le sujet, en passant d'un, d'un projet à l'autre. Euh, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Les gamins mathématiciens, là, d'abord. Oui, pardon, monsieur. Comment est-ce que dans le... Ah, comment l'infort est né Question de géométrie. Le, le... En fait, il faut savoir qu'en dessous traverse les fondations du bâtiment la ligne de chemin de fer, qui n'était pas construite. Donc, on a construit la ligne de chemin de fer en même temps qu'on construisait le bâtiment. Donc, j'avais, bah, euh, c'est un grand concours international, là, il faut réfléchir. Bref, je voulais sauver le, un maximum, parce que je n'aime pas démolir, donc contrairement à mes confrères, moi je gardais un maximum du résidence-palace de, de Papa Polak. Vraiment comme un maniaque, quoi, j'ai évité de casser, je déteste casser, ça m'est insupportable en fait. Profondément insupportable. Et puis, ben, il me restait que le, 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 le carré au centre pour venir y mettre tout le reste. Et puis, en analysant le programme, je me suis rendu compte que et cafétéria au rez-de-chaussée, autant de mètres carrés, et puis la salle de presse, il et, et, y avait une logique assez cohérente, et puis la salle des ministres, et puis la salle des chefs d'État, et puis au-dessus, la salle des premiers ministres, et puis au-dessus, la salle à manger des chefs. Et il y avait des surfaces. Et, 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 euh, et ce genre de salle de réunion, il vaut mieux la faire ronde que carrée. Hein Être dans le coin, c'est toujours un peu débilitant. Quoi. Hein hein non, sans, non, sans blague, mais ça fait partie de la... De la les chefs d'État se jouent de ça. Hein c'est des stratèges Quand vont à Réunion, ils, ils savent où ils s'asseyent. Hein et quand la salle est carrée, c'est stratégique. Hein et donc on a évité des salles carrées, je vous rappelle encore écrit, des, évitons des disputes. Hein, euh, hein, donc les salles vont être plutôt arrondies pour, que, pour être friendly. Hein, et, et, mais le rond ne marchait pas. Il n'y a pas la place. Je commençais avec des ronds, puis c'était. Hein, et puis, ben, on a essayé des ovales ou des ellipses. Et puis ça se mettait incroyablement bien. Et, le plus extraordinaire. Euh, vous pouvez aussi voir sur notre site, vous pouvez décharger ça sur notre site web, gratos, des bouquets, ou les achats de la Je vais faire ces deux livres complets pour expliquer en détail le pourquoi le comment ce, ce bâtiment. Mais le, ce qui était magnifique, c'est que vous avez donc deux les, axes, les grands axes des ellipses sont superposés. Mais au troisième étage, là où les est plus gros, la, la, la salle être, devait être tournée à un nombre de pour s'intégrer convenablement. Et donc vous aviez une structure parfaitement symétrique en, en plan, en géométrie, mais au look, au look complètement dissymétrique. A dancing lady. Et ça, à propos de géométrie, c'est dingue. Quoi. D'avoir, d'avoir une structure, un dessin parfaitement géométrique, mais qui est vu, qui, quand on le regarde, est dissymétrique. Mais c'est symétrique, mais c'est pas symétrique. Et, et donc il y a quelques formes comme ça, et ça, ça me fascine. Je suis à la recherche puisqu'on dit toujours que je suis raide, ce qui est vrai, hein, puisque j'aime bien la géométrie, les choses. Hein, euh, et bien là, j'étais pour une fois parvenu à faire ma dancing lady. Hein. Euh, malheureusement, en plus on gagne le concours par le plus grand. Je me rappelle, j'étais à Fumicino, en attendant un avion, au nom de je ne sais plus quoi. Hein, quelle surprise de gagner ce grand machin. Et, et puis euh, très rapidement, la programmation et autres. Euh, bah, il y a les, les, les traités suivants les Lisbonne Lisbonne II et autres etc en plus euh, nous, il faut mettre de la place en plus quoi hein autant de traducteurs autant de langues en plus de machin hein et on a dû remettre tous les grands, les grands axes tous les petits axes ceci dit il y a un, elle danse encore un tout petit peu quoi. mais voilà après il y, a, il y a toute l'histoire parce que aussi vous savez, pourquoi est-ce que je suis symétrique parce que pour l'ingénieur que je suis je sais qu'une structure symétrique, à géométrie symétrique, est toujours plus légère qu'une structure asymétrique. La dissymétrie, pour la, pour la construction, est coûteuse. Alors, vous pouvez faire des ensembles symétriques, mais qui sont l'adjonction de parties symétriques. Hein en d'autres termes, et Palladio se jouait de ça merveilleusement bien, hein mais vous pouvez faire un bâtiment comme ça avec trois structures symétriques qui présentent une bêtise globale des symétriques qui est parfaitement lisible pour l'ingénieur. Par contre, faire un bâtiment qui serait comme ça, je fais la la, la même chose, hein, ça, c'est une connerie pour l'ingénieur. Et donc, ça, c'est un tout autre sujet aussi important dans lequel je m'étends longuement dans Kekoukoma, c'est le joint, l'espace, la magie et l'importance du joint L'élément entre les éléments. Et à ça est lié une chose qui est complètement oubliée dans l'architecture dite moderne, c'est le trait d'ombre. Ces façades qui sont toutes plates comme des limandes, hein, euh, PEB en plus, où on oublie un rejet d'eau qui sont belles pour la photo de la gazette d'architecture et cinq ans après ils sont dégueulasses parce que ça soigne de partout, hein, ben parce qu'on n'a pas idée de ne pas respecter la logique constructive. Autre point de géométrie, hein, le, que quand vous faites un, une, une fenêtre, hein, et que vous avez un mur en dessous, ben vous mettez un seuil pour que la goutte ne tombe pas sous, le, sous l'enduit. Hein Mais ça ne pas chic, ça. Hein hein Dans ces bâtiments modernes, euh, sous la pollution et la tyrannie, de euros, on élimine ça. Du coup, on résout ça avec des tonnes de silicone. Il n'y a pas que là qu'on envoie le silicone. C'est aberration. Et je répondais à votre question